0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Jetzt habet allsam Achtung leut und hört, was wir vorstellen heut ist als ein geistlich Spiel bewandt, Vorladung Jedermanns ist es zubenannt. Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk...
0: Der Spielansager. Er eröffnet Hugo von Hoffmannsthals Drama Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Es
2: ist untrennbar mit der Stadt Salzburg verbunden. Naja, der Jedermann ist, ist eigentlich der Klassiker unter den Theateraufführungen der Salzburger Festspiele. Seit 1920 immer ausverkauft, obwohl es nicht wirklich eine große Marketingkampagne dahinter steht. Herbert Brucker, Tourismusdirektor der Stadt Salzburg.
3: Wobei natürlich diese Idee von Max Reinhardt, dass man die schöne Kulisse des barocken Salzburg als Kulisse für den Jedermann nimmt, ideal sich gestaltet hat. Man möchte fast denken, der Jedermann ist für diesen Domplatz geschrieben worden.
0: Markus Mayer, Jedermannrufer.
3: Der Jedermann ist immer so das Kernstück von den ganzen Festspielen, worauf sich Salzburg stützt während dem Sommer.
0: Alexander Krammer, Direktor des Hotels Kasererbräu in der Salzburger Altstadt.
4: Man geht dorthin, man hat dort zu sein, man muss sagen können, ich war in Salzburg, hab den Jedermann gesehen. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis.
0: Wolfgang Folger,
4: Regisseur.
5: Natürlich hat Salzburg ein bestimmtes Publikum und für das Publikum macht man Theater und manchmal denkt man sich natürlich schon, wenn man erzählt die Geschichte vom reichen Mann, dem Geld am wichtigsten ist und dann die, wo draußen sitzen, so ein eher Betuchte.
0: Christian Stückel, Regisseur.
5: Auf
6: dem Domplatz erfahren die aus aller Welt herbeigeeilten Millionäre, eher geht ein Reicher in den Himmel ein, als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Fritz
0: Kortner, Regisseur.
6: Für Fürwahr,
1: mag länger das nit ertragen, dass alle Kreatur gegen mich ihr Herz verhärtet böslich, dass sie ohn einige Furcht vor mir schmählicher hinleben als das Getier. Des geistlichen Auges sind sie erblind.
0: Gott der Herr. Laut Regieanweisung ist er auf seinem Thron sichtbar. Unglücklich darüber, dass ihn die Menschen nicht mehr schätzen, will er ein Exempel statuieren und befiehlt dem Tod, ihm sogleich den schwelgerischen Jedermann herbeizuschaffen.
1: Geh du zu Jedermann und zeig in meinem Namen ihm an, er muss eine Pilgerschaft antreten mit dieser Stund und heutigem Tag, der er sich nicht entziehen mag.
0: Hugo von Hoffmannsthal lässt es nicht dabei bewenden, Gott den Herrn und den Tod auf die Bühne zu stellen. Zu seinen Figuren gehören auch der Teufel und der Erzengel Michael, sowie Personifikationen des Glaubens, der guten Werke und des Mammon, also des Geldes, bzw. des Reichtums. Wenn der Autor neben den handelnden Individuen solch allegorische Figuren auftreten lässt, dann greift er auf die Stilmittel einer sehr alten Literaturgattung zurück.
4: Das ist ja ein spätmittelalterliches Mysterienspiel, das es im Englischen gibt, auch im Deutschen gibt. Und er hat es ja eigentlich wiederentdeckt, die Geschichte vom reichen Mann, der sein Leben auf dieser Welt ja, in prasserischer Form auslebt und der aber dann äh, sag mal, Gewissensbisse bekommt, die ihn da dazu bewegen, sein Leben zu ändern.
0: Um einen Lustgarten anzulegen, will jedermann ein Grundstück kaufen. Da begegnet er einem verarmten Nachbarn, der ihn um Geld bittet. Er speist ihn mit einem Almosen ab. Einen anderen, der wegen seiner Schulden in die Knechtschaft geraten ist, lässt er, anstatt den Schuldbrief zu zerreißen, einsperren. Immerhin erbarmt er sich der Frau des Schuldners.
1: Dem Weib gewähre ich ein Unterkommen und was sie nötig
0: hat zum Leben, zusammen den Kindern.
1: Das will ich hier geben.
0: Das erwähnte Grundstück gedenkt er zu verschenken.
1: Der Garten zusammen mit dem Lusthaus drein soll alles für meine Freundin sein.
0: Die Freundin, die Buhlschaft. Sie ist nach der des Jedermann die prominenteste Rolle in dem Stück. Kaum eine Frage bewegt das Publikum der Salzburger Festspiele mehr als jene, wer dieses Jahr die Bullschaft spielt.
5: Das ist eine winzige Rollen und, und eigentlich fragt man sich wirklich, also ja, wie das gelungen ist, dass man um diese Figur so einen Hype macht, weil es eigentlich ja, fast eine unwichtige Figur ist. Da wird dann nicht äh, die Qualität der Schauspielerin diskutiert, sondern da wird dann die Oberweite der Schauspielerin diskutiert und die Farbe des Kleides diskutiert, wo man sich manchmal denkt, so wird in, in keinem anderen Theaterbereich geredet, aber hier doch schon. Die Veronika
4: Ferris. Die hat er die Bullschaft gespielt, hat dann also den Rock gezückt, hat Bein gezeigt. Also auf das wartet das Publikum, die Presse, die Medien stürzen sich drauf.
2: Was will mein Gott von mir? Abrechnung will er halten mit dir. Müsste ich das tun, da käme ich in Not. Auch kenne ich dich nicht. Was bist du für ein Boot? Ich bin der Tod.
0: Bei den frühen Jedermann-Inszenierungen scheint das Augenmerk noch mehr auf andere Kriterien gerichtet gewesen zu sein. Als Hoffmannsthal im Jahr 1903 auf den Stoff aufmerksam wurde, faszinierte ihn, wie er selber sagt, vor allem das Thema Tod.
6: Ist dies doch der einzig verlockende Gegenstand.
0: Der Regisseur Max Reinhardt, mit dem er eng zusammenarbeitete, drängte ihn damals, das Stück rasch fertigzustellen. Auf keinen Fall sollten ihnen andere zuvorkommen. 1911 fand die Uraufführung statt, in einem Berliner Zirkus. Es hagelte Verrisse.
6: Früher hätte Reinhardt sich bei diesem Spiel gesagt, dass es in eine Kirche oder auf die Germanistenkneipe gehört. Jetzt bringt er es gleich vor 5000 Jedermanns,
0: schrieb Siegfried Jakobsson in der Weltbühne. Und Alfred Kerr fand, das Ganze sei ein
6: Berliner Abend für das treuherzige Gemüt.
0: Beim Publikum kam das Stück an. Hoffmannsthal, der Reinhards Idee, es in einem Zirkus aufzuführen, anfangs mit Skepsis begegnet war, atmete auf. Im Volk, über das er sich vorher fast abfällig geäußert hatte, sah er nun
6: einen Riesenleib, der wohl die Nahrung kennt, die ihn bekommt.
0: Der Erste Weltkrieg entzog dem Leib die Nahrung, die geistige wie die körperliche. Als der Krieg vorbei war, lag auch Salzburg, die Mozartstadt, am Boden. Trotzdem warben Hugo von Hoffmannsthal und Max Reinhardt für die Errichtung eines Festspielhauses. Reinhardt, der hier seine Karriere als Schauspieler begonnen hatte, schätzte Salzburg.
6: Wegen seiner wundervollen zentralen Lage, seiner landschaftlichen und architektonischen Pracht und nicht zuletzt seiner unberührten Jungfräulichkeit
0: wegen. 1920 wurde die Festspielidee realisiert. Ein Haus dafür existierte noch nicht, als Spielort war die Reitschule der Hofkaserne vorgesehen. Eröffnungsstück sollte der Jedermann sein. Da hatte Max Reinhardt, angeblich während eines Spaziergangs über den Domplatz,
2: die Erleuchtung. Wenn man sich da vor dem Domplatz hinstellt oder so dorthin sitzt, auch wenn das Theater nicht stattfindet, ist es ja also so auch schon fast ein, ein Freilufttheater. Nicht? Mitte Juli bat Reinhardt Erzbischof Ignaz Rieder, den
0: jedermann vor der Fassade des barocken Doms aufführen zu dürfen. Der pragmatische und weltoffene Kirchenmann stimmte zu. Aus dem Holz abgerissener kriegsgefangenen Baracken wurden Eilends Podium- und Zuschauertribünen gezimmert. Das Wiener Burgtheater stellte Kostüme zur Verfügung, geprobt wurde in der Aula der Universität. Die Titelrolle übernahm Alexander Moussi, der im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts berühmteste Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Am 22. August 1920 um 6 Uhr abends ist Premiere. Wolken ziehen auf. Während jedermann mit seiner Bulschaft in fröhlicher Runde feiert, droht ein Unwetter über Salzburg hereinzubrechen. Der Himmel trübt sich immer stärker ein, genau wie jedermanns Stimmung. Kirchenglocken beginnen zu läuten. Was ist das für ein Glockenläuten? Mich dünkt, es kann nichts Gutes bedeuten. Den Zuschauern kann das Geläut der 650 Kilo schweren Maria Himmelfahrtsglocke im Turm der Franziskanerkirche nicht entgehen. Aus jedermanns Tischgesellschaft aber hört es niemand. Der Schall ist laut
1: und todesbang, schafft mir im Herzen Qual und
0: Drang. Als jedermann auch noch Stimmen hört, die seinen Namen rufen, wirkt ihn die Angst.
1: Mein Gott, wer ruft da so nach mir?
3: Von wo werd ich gerufen? So, das werd ich im Leben nimmer froh. Insgesamt sind es vier Jedermannrufer, wobei zwei im Dom stehen. Einer steht auf dem Turm von der Franziskanerkirche und einer ruft von der sogenannten Katze. Das ist eine Bastion auf der Festung. Und diese vier Jedermannrufer, die rufen das in so einem Kanonartigen Jedermannruf. Also das geht so, jeder, und dann der nächste, jeder. Also so das stimmt halt einer auf den anderen an. Das kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem Jenseits, diese jedermann -Rufer. Das hört ja nur der Jedermann. Die ganze andere Tischgesellschaft hört das ja nicht.
0: Und niemand sieht den unbekannten Mann, der plötzlich hinter Jedermann steht. Es ist der Tod. Er fordert ihn auf, sich mit ihm auf den letzten Weg zu machen. Doch jedermann fleht ihn an, ihm noch etwas Zeit zu geben. Zehn oder zwölf Jahre oder wenigstens einen Tag. Ein bekanntes Motto.
5: Der Tod kommt, der Tod sagt, jetzt ist bald vorbei. Jeder versucht, den Tod so weit wie möglich von sich wegzuschieben, hinauszuschirmen. Und deswegen ist der Brand der Kasper so eine Münchner Art, mit dem Thema des Jedermanns umzugehen.
0: Auch in Salzburg lässt der Tod mit sich reden. Aber er gewährt dem Jedermann nur eine einzige Stunde. Der zum Sterben Verurteilte will sie nutzen, um einen Begleiter zu finden. Aber er hat kein Glück.
4: Es wenden sich ja alle ab. Alle scheinbaren Freunde sind nicht mehr da.
0: Und auch der Mammon, sein Besitz, ist nicht willens, ihn auf seinem letzten Gang zu begleiten. Dazu ist allein eine alte Frau die Verkörperung seiner guten Werke bereit. Sie aber kann nicht mit jedermann gehen, weil er sie zeitlebens vernachlässigt hat, ist sie zu schwach. Stattdessen bittet sie ihre Schwester, den Glauben, ihm beizustehen. Die drängt den Sünder, sich zu Jesus Christus zu bekennen.
3: Und dann zum Schluss, auf einmal wird der jedermann geläutert und bereut ein bisschen und, und fährt dann in den Himmel auf.
0: Bei der Salzburger Premiere 1922 muss sich das Ende besonders eindrucksvoll gestaltet haben. Der Komponist Bernhard Paumgartner war dabei.
6: Ein Wetter drohte vom westlichen Himmel. Plötzlich aber, als Moisy jedermann das Unser sprach, brach die Sonne mit zarter Abendmilde durch die schwarzen Wolken. Die Krone der Domfassade, die Türme erstrahlten in verklärtem Licht. Zum ersten Mal flog der Taubenschwarm auf. Tiefe Ergriffenheit senkte sich über uns alle. Reinhard selbst war vor Bewegung kaum fähig zu sprechen.
0: Erzbischof Rieder soll geweint haben.
2: So ein Theaterstück kann man als Touristiker kann man fast als, als, als Glücksfall bezeichnen.
0: Nicht alle teilten die Begeisterung des Publikums. Die bloße inszenatorische Wucht war derart, dass
6: man einfach ergriffen sein musste, auch wenn das Stück intellektuell und dichterisch völliger Stuss ist,
0: urteilte ein Rezensent. Aber auch aus verschiedenen anderen Richtungen ließen sich ablehnende Stimmen vernehmen. Kleriker waren nicht damit einverstanden, dass Kirchenglocken eingesetzt wurden und Schauspieler sich im Dom schminkten. Sozialdemokraten beklagten, dass der Kapitalist jedermann so billig davonkommt und die Eintrittskarten so teuer waren. Antisemiten faselten im Hinblick auf Reinhardt und Hofmannsthal vom Profitkatholizismus von Juden. Der Wiener Publizist Karl Kraus schließlich schäumte, »Wenn an dieser Kirche,
6: aus der Gott schon ausgetreten sein dürfte, bevor sie den Welttheateragenten ihre Kulissen und den Komödianten ihren Weihrauch zur Verfügung stellte, wenn an dieser Kirche noch etwas zu schänden war, so dürfte es jener Altar sein, der den Herren Reinhardt, Meussi und Hoffmannsthal als Versatzstück gedient hat, damit sie an ihm etwas verrichten, was ein blasphemer Hohn ist auf alle Notdurft dieser Menschheit.«
0: und noch im Jahr 1995 überraschte der Domprälat Johannes Neuhart den damaligen Schauspieldirektor Peter Stein und den Jedermann-Darsteller Gerd Voss in einem Gespräch mit der Bemerkung
6: Was wollen Sie eigentlich noch mit diesem alten Heuchlerstück?
0: In der Tat, zeitgemäß ist der Jedermann schon lange nicht mehr. Das ist auch den jeweiligen Festspielleitern und Regisseuren nicht entgangen, weshalb sie immer wieder nach Möglichkeiten der Modernisierung suchten. So ersetzte Christian Stückel, der den Jedermann zwölfmal inszeniert hat, den Spielansager durch eine Schar von Kindern, übertrug Textblöcke auf andere Rollen und ließ den Herrgott als altgewordenen Jesus in der Kleidung eines Rabbiners erscheinen. Außerdem fielen, wie der Schweizer Theaterkritiker Andres Müri in seinem 2014 neu erschienenen Buch »Jedermann darf nicht sterben« erklärt, drei Domplatztabus. Als
6: erstes verschwindet die altgediente
0: Pavlatschenbühne. Sie wird durch ein Stufenpodest ersetzt, das direkt aus dem Portal des Doms herauswächst. Zum zweiten kommen die Schauspieler am Ende zum
6: Applaus heraus. Will sagen, was ihr gesehen habt, war keine heilige Messe. Und schließlich wird alternierend der Traum von der Nachtvorstellung wahr.
0: Eine darüber hinausreichende Aktualisierung des Spiels, meint Christian Stückel, ist problematisch, wenn nicht gar unmöglich.
5: Peter Stein, wie der die Festspielleitung im, im Schauspielbereich hatte, der wollte aber einen neuen Jedermann schreiben lassen. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht, weil äh, wir leben halt in einer Welt, wo nur noch ganz wenige an die Auferstehung, wie im christlichen Sinne glauben, sondern gleich glauben an Wiedergeburt, an, an Weiterleben, äh, an einem anderen Körper, an, an alles Mögliche, aber nicht mehr an diese ganz christliche Auferstehung, die konnte sich eigentlich fast niemand vorstellen. Aber am Ende des Stücks geht es genau um diesen Moment, diesen Moment der Reue, zu gott kommen Dazu kommt Hoffmannstals Sprache. Die Sprache für das zeitgenössische Ohr
4: ist sehr ungewöhnlich, antiquiert. Und ja, man muss sich ja erst einmal einhören. Nun seid bedankt,
1: dass ihr auf mich geharret habt, sorglich, mit andächtigem Beten. Und nun lasst uns die Reis antreten.
0: Wäre nicht vielleicht hier eine Erneuerung möglich? Christian Stückel schüttelt den Kopf.
5: Wir verändern ja keinen Kleist oder keinen Büchner oder keinen Goethe. Also wir spielen in Goethe, aber wenn man heute nicht mehr so spricht, dann sprühen wir halt in Hoffmannsthal. wenn man heute nicht mehr so spricht. Und solange keiner was schreibt, brauchen wir auch nicht in der hoffmannsthalschen Sprache rumarbeiten. Also das ist Hoffmannsthal und die spielen wir.
0: Wolfgang Folger glaubt sogar.
5: Auch für unseren Heutigen
4: modernen Menschen kann die Sprache dazu beitragen, dass die Botschaft, die da vermittelt wird, dass die bewusster aufgenommen wird.
0: An dem Stück, das angeblich so gar nicht in das postideologische Zeitalter passt, ist viel Kritik geübt worden. Man hat es mit Hohn und mit Spott überzogen. Und doch sind die mehr als 2.500 Plätze, die die Zuschauertribüne auf dem Domplatz bietet, oder die etwa ebenso vielen Plätze im großen Festspielhaus, das bei schlechtem Wetter als Ausweichquartier dient, Jahr für Jahr lang vor Beginn der Festspiele gebucht.
2: Auf alle Fälle sind es deutlich über eine Million Leute, die den Jedermann seit 1920 besucht haben. Und es äh, ist schon, schon erstaunlich, dass es ein Theaterstück äh, so viel Nachfrage findet. Die Nachfrage hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf den Tourismus.
0: Woher kommt diese immense Nachfrage? Warum zieht der Jedermann seit den 20er Jahren mit der Unterbrechung der Jahre 1938 bis 1945, in denen ihn die Nazis abgesetzt hatten, alljährlich so viele Zuschauer an? Woher kommt es?
2: Dass die touristische Marke Salzburg mit diesen Festspielen und mit dem Jedermann Jahr für Jahr halt in dieser Kernkompetenzkultur wieder aufgeladen wird.
5: Ich glaube, dass es in erster Linie ganz stark mit Salzburg zusammenhängt. Also schon seit die 50er Jahre spielt immer ein großer Start, denn jedermann ist immer eine große Frau, die Bullschaft, Also man hat dieses ganze Stück einen großen Kult aufgebaut. Jedermann
3: hätte ohne die Salzburger Festspiele niemals diesen Rang in der Kunstwelt bekommen. Ich glaube, Salzburg braucht den jedermann und jedermann braucht Salzburg. Selbstverständlich sind
2: die Hotelpreise in der Zeit der Festspiele höher als in nachfrageschwächeren Zeiten. Das heißt, in der Zeit wird also hier touristische Wertschöpfung erzielt.
0: Die Popularität des Jedermann ist nicht auf Salzburg beschränkt geblieben, wo er nebenbei bemerkt seit 1999 noch in einer weiteren Inszenierung zu sehen ist, auf der Festung Hohen Salzburg.
3: Es gibt zahlreiche Jedermänner. Im deutschsprachigen Raum finden sicherlich um die 150 verschiedene Jedermann-Aufführungen statt. Es gibt auch einen Bauern Jedermann, wo das Ganze in traditionell ländlicher Kleidung aufgeführt wird.
0: Und es gibt eine Vielzahl von mundart -Versionen. Die Meinungen über sie gehen auseinander. Christian Stückel meint,
5: wie das Sie interessieren, ich finde dann oder den Hoffmannstäuschen den besten.
0: Wolfgang Folger ist derselben Meinung.
5: Weil ich mir sage, unsere Menschen, die den
4: anschauen, die müssen sich mit diesem Original auseinandersetzen.
0: Wolfgang Folger hat das Spiel in dem niederbayerischen Klosterdorf Windberg inszeniert. Vor einer Kulisse, die derjenigen des
4: Salzburger Doms kaum nachsteht. Die Treppe und das romanische Tor der romanischen Kirche, die schreien direkt danach, den jedermann zu spielen. Welche
0: Wirkung das Stück auf das Publikum hat, das beurteilen die beiden Regisseure
4: unterschiedlich. Wenn man zu dem Kern, zu dem eigentlichen Kern der Botschaft hinkommt, dann denke ich, dass die auch unsere heutigen Menschen zum Nachdenken
5: anregen kann. Ich glaube nicht, dass dann da draußen wirklich was passiert, wie so eine Art Reue oder so, sondern man spielt da. Nein, ich mache mir da am wenigsten Gedanken.
0: Die beiden haben aber auch ein sehr unterschiedliches Publikum. Die Zuschauer in Windberg gehen, wenn der Jedermann unter Orgelgebraus durchs Kirchentor geschritten, also in den Himmel aufgenommen ist, heim. Für die in Salzburg fängt es jetzt
2: erst richtig an. Die guten Restaurants sind alle ausgebucht. Der Handel ja, ist ganz klar. Die ganze Altstadt ist ja mehr oder minder ein großes Shoppingcenter, ein Outdoor-Shoppingcenter. Die Galerien haben Hochsaison, ja. ganz klar auch der Kunstmarkt. Und es gibt auch noch Messen dazu.
5: Und wenn die Fotografen sich auf Niki Lauda stürzen, dann sollen sie sich auf Niki Lauda stürzen. Oder auf den DJ Ötzi oder auf den Thomas Gottschalk, wer halt gerade da ist.
2: Man sieht hier schon die Auswirkungen, dass Kultur durchaus auch ein
3: Geschäft sein kann. Und man kann sich sicher sein, dass man da entsprechend was geboten bekommt.
6: Sie hörten Hoffmannstals Jedermann, Salzburg Forever von Herbert Becker. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Norman Hacker. Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.